0: Люди стали говорить, что я, я люблю обниматься, мне надо обниматься, я хочу обниматься.
1: Это же просто ну, как бы счастье, катарсис и хэппи-энд. Почему вообще мужчина должен восьмерку бедрами меумия делать?
2: Советы, рекомендации.
1: Google School.
2: Конечно же. Конечно же. Друзья, привет! Мы начинаем наш новый выпуск подкаста «Жить через тело». И у нас сегодня целых два гостя — Ольга Тимошенко и Алексей Наруто. Я, конечно, не помню все регалии ребят, поэтому я буду сейчас их зачитывать торжественно. Если я что-то пропущу, вы мне скажете, ладно? Ольга Тимошенко — хореограф, преподаватель, экс-танцовщица труппы театра «Балет Москва», выпускница Московского Госунинститута культуры и также ГИТИСа. Алексей наруто хореограф, танцовщик текущей группы театра «Балет Москва», выпускник Института космических информационных технологий, а также ребят-преподаватели в Москву School, верно так, и в Центре современного танца «Цех». А еще один спектакль «Черная соль» попал в лонг «Золотой маски». Да, один стал номинантом. Пять раз. Пять раз, сорок. Сорок, да, да. Я ну, что-нибудь забыла, важное.
1: Контекст. контекст. Диана Вишневой.
2: Да, победители конкурса молодых хореографов
0: Дианы Вишнева. Контекст Диана Вишнева. Девятнадцатый год.
1: Да, девятнадцатый год.
0: Да. Ну, это какие-то такие экстрадостижения. Ну, и
1: в составе трупы золотая маска в номинации современного танца была получена за спектакль Кафе Идиот. Там да. участвуем оба. И спектакль Все пути на север. Это мужской спектакль. Mm -hmm. Там участвую я.
2: Хорошо. Привет. 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 Спасибо, что пришли. Тебе,
1: спасибо, спасибо что, позвала. что
2: позвала. Начнем издалека. Да? Так как у нас подкаст, он для тех людей, кто телом вообще не занимался. Но в какой-то момент оно как-то появилось. И захотелось больше узнать, в основном для людей, которые хотят чуть больше про это узнавать, не знают, с чего начать, но чувствуют какой-то внутренний, назовем это зов, что туда как-то вот интуитивно надо идти. И так как у вас... Большая часть жизни связана с телом. Первый, конечно, такой важный вопрос. А вообще, как вы оказались в этой телесной работе, в этой истории?
0: Я быстро расскажу, потому что у меня очень все банально. У меня у мамы детский коллектив танцевальный, самодеятельный. Собственно, вот я как пошла, так туда и пошла. Всю жизнь танцевала, собственно, закончила там заниматься, поступила в институт культуры, и, в общем-то, потом попала в трубку театра валит Москва, и, в общем-то, продолжала свои поиски, и образовательные, и постановочные, и всякие разные. Ну, вот, в общем-то, в общем-то, вот так. Как бы с детства моя судьба была решена, наверное, как-то. Поэтому у меня все очень банально в этом
2: смысле. Твое детство было определяющим на твое будущее? Ну, я не могу сказать, что прям
0: определяющим, потому что все-таки, когда ты в, в рамках самодеятельного коллектива, это все-таки ну, не профессиональное образование. То есть mm -hmm. мы знаем, что куча людей в детстве занимались танцами, и это никак не повлияло на то, что они стали, там, не знаю, кем угодно, космологами. Mm -hmm. вот. И на меня как бы никогда не давила семья в этом смысле. То есть я хорошо училась в школе. То есть я была готова поступать куда-то, получать образование где-то в более адекватных каких-то направлениях. Но как-то вот уже ближе к концу школы я стала ощущать, что мне просто очень нравилось ставить, мне очень нравилось придумывать. Угу. Я поняла, что я вот хочу вот вот все таки этим заниматься все таки тоже через какие-то там свои тернии. Но в любом случае какой-то вот такой выбор уже ну, сделал я сама. Но, конечно, когда у тебя есть такая почва – ты как-то все время там внутри и есть поддержка внутри семьи, то, конечно, тут, в общем-то, все вытекает одно из другого, наверное. Легче. Ну, я думаю, что да, я думаю, что да. Как бы легче найти какую-то свою реализацию творческую через вот то, mm -hmm. что тебе уже ну, как бы было предложено. Возможно, если бы я оказалась, не знаю, в музыкальной семье или, не знаю, в литераторской семье, то я бы как-то иначе себя, может быть, выражала. Я не знаю, может быть. Ну, то есть я в принципе достаточно мобильна для каких-то вот таких э, вещей. Но вот так сложилось, что танцую, Хорошо. поэтому.
2: Но Алексей какой-то другой путь. Алексей вообще все. Судя, очень судя по вот этому прекрасному наименованию Институт космических информационных технологий. — Звучит вообще просто... — Угрожающе. — Я бы сказала, импрессивно.
1: — Ну, моя история была, да, более ветеватая, потому что моя семья совершенно не творческая. У меня нет... Наверное, только после меня появились какие-то люди вокруг меня в моей семье, которые начали заниматься творчеством. Там двоюродный брат театром занимался, и племянник мой танцевал какое-то время. Но это в профессиональную карьеру не вылилось. Я изначально занимался различными кружками в школе. То есть это были какие театральные студии, это был ну, там спорт различный. А так мама говорила: становись программистом, это нормально. С этим ты выживешь, с этим будет очень хорошо в Красноярске, мама, на, на работе. Конечно, да. Жизнь это сложится, сынок.
2: Мне очень становись программистом,
0: это нормально.
1: Да, и все будет нормально, и все будет хорошо у тебя. Я соглашался частично и как бы шел, мне вполне себе давалась там математика, физика, и программирование до какого-то момента не было для меня скучным. Мне было интересно заниматься информационными технологиями, и для меня это был какой-то такой очень интересный мир будущего, что ли, которым ты можешь быть причастен. Но сложилась моя судьба таким образом, что ченнинг тату меня настолько дико вдохновил своей ролью в в фильме «Шаг вперед», что я все, не смог остановиться и пошел танцевать. И будучи первокурсником по специальности системной анализа управления, учащийся в Институте информационных технологий, я занялся танцем. Сначала это были уличные танцы, хип-хоп и прочие направления с улицы, грубо говоря так. И постепенно так мне почудилось, что моему нутру какому-то не хватает чего-то. То есть мне нужен танец не просто для того, чтобы я получал какое-то удовольствие или веселье. Мне как будто бы нужна более какая-то мощная философия под это все. Или какое-то высказывание, что ли. Что-то mm -hmm. есть невысказанное и в теле, и во мне вообще. Вот. И так постепенно я двигался в сторону contemporary dance, что называется. То есть к современному танцу я пришел как раз со стороны улиц, если можно так выразиться, информационных технологий. Ну и впоследствии, грубо говоря, все те шесть лет, что я провел в университете, потому что сначала я закончил Балкалл, а потом магистратуру. Аспирантур,
2: Аспирантур,
1: а э на спирантуру, да. Нет, аспирантуру остановил балет Москва. Они меня взяли, так что, может быть, я пошел в аспирантуру. Ну <су> да, ради смеха, <су> возможно, было. Но нет, это не случилось, потому что все. Я прошел сюда кастинг и начал работать уже профессиональным артистом.
2: Круто. Звучит, как, знаешь, этот... Не как, знаю. Кино. Как, как кино. Как кино, да. Это как про что
1: Ну да, я это и Золушка.
2: Золушка, которая много работала.
1: Ну, в целом, да. Да, такое тоже. Золушка работала.
2: Круто. То есть это было уже в университетские годы, получается.
1: Да. Ну, в этом смысле, может быть, как раз для наших слушателей будет интересно то, что для меня вопрос тела... Ну, то есть понятно, что я занимался спортом, и... Для меня тело было в активности uh -huh. большую часть, наверное, моей жизни. То есть я такой спортивный был парень. Но в целом я был такой некий головастик. У меня очень много всего было в голове, и я не спускался вниз довольно долго. И та вот как раз телесность и чувственность, она с годами просто пробудилась от того, что я обнаружил вот этот крен в практике, в повседневности, что ты очень много сидишь, учишь, смотришь, но не двигаешься целиком, грубо mm -hmm. говоря. То есть твоя активность, она находится где-то наверху, и постепенно то, что у тебя есть внизу, оно так, как будто бы не то чтобы отрубается, но становится все тише и тише в твоем сознании, оно как будто бы блекнет. И я понял, что в определенный момент оно как бы начинает выскакивать на меня и говорить, «Эй, я тут, здесь твои ноги, здесь твои руки, все твое тело, с этим нужно что-то делать». И так погрузился я, наверное, и в танец, этим по этому зову отчасти.
2: А был какой-то вот такой момент, что ты понял, не, ну все, я не могу больше. Не знаю, с которого пошло все иначе. Или это все-таки больше был накопительный момент? Мне кажется, это
1: был накопительный, но тут для меня очень важную, на самом деле, роль в интересности также сыграл момент того, что у меня были проблемы со зрением. Mm -hmm. Вот, я делал операцию, у меня долго была единица, сейчас мне меня там 30+, и у меня там 0,9%. Вот. В целом все неплохо, но, но все равно там близорукость, которая хроническая, она у меня есть. Угу. И в целом, занимаясь информационными технологиями и видя то, что я вижу мир все хуже постепенно... То есть она не так развивалась, что это был капец-капец-капец. Насколько я помню, было то ли минус 4, то ли минус 5. Но все равно это доставляло большой дискомфорт в жизни. То есть я понимал, что что-то гасает в моем теле. И меня это, на самом деле, сильно пугало. То есть... Я думал о том, что как, вот если я тогда получу такую профессию, я же буду находиться возле... Ну, то есть вот это еще банальная история от мамы это всех на свете, глаза испорчатся, сидишь за компьютером да -да. и так далее. То есть я переработаю этими глазами очень быстро. И мне очень не нравилась та перспектива, что я могу там потерять зрение, либо как-то реально очень плохо видеть. И как только я сделал операцию, я заметил, как поменялся мир, насколько это огромное счастье вообще видеть то, что вокруг себя, Я подумал, что, наверное, нужно построить свою жизнь как-то таким образом, чтобы сохранить этот дар как можно дольше. Потому что это прекрасно. Это огромная разница, когда ты видишь ночной город во всех его красках или не видишь это прям вот разное качество жизни, что называется.
2: Ты было там, и там, ты знаешь. Да. Но вообще у меня, знаешь, такой был отклик внутренний, когда ты сказал, что вот ухудшалось зрение, как будто бы, немножко эзотерично звучит, как будто бы тело само тебе подсказывало. Не та дорога, Алексей, куда ты мы не туда да. пошли.
1: Очень вероятно, что потому что это как раз, ну как бы мой путь в информационной технологии, он где-то в подростковом возрасте и выбирался, моей мамой и частью мной, и впоследствии я... Испытываете проблемы как раз э, в тот же самый период. То есть, возможно, это, ну да, может, как-то мистично или еще что-то, но тело, оно совпало с тем трендом, с э, плохим трендом, что ли, так сказать. Угу. Вот.
2: Да, совпало. Ну вот ты сказал про головастиков, а что сейчас вот для вас все-таки, ты уже да. не там, вот эта фраза «жить через тело», как вы ее сейчас понимаете? Как будто я основная по жизни <laughs> через тело. Но ну, мне кажется,
0: что это какая-то такая осознанность определенная. В общем, так-то, наверное. И опять же, через свой опыт танцевания ты понимаешь, что на самом деле, как раз в танце, ну, вот в таком профессиональном телесность, она. Ну, как бы танец профессиональный, он не про телесность, он про форму, про достижения определенные, про экспрессивность, про выразительность, про вот такие вещи. И, наверное, когда ты уже какое-то время в танце, и ты испытываешь какие-то такие вопросы, что ли, к mm -hmm. этому виду искусства и к себе внутри него, тогда как-то начинаешь да, искать какие-то способы для того, чтобы функционировать немножко иначе, найти какой-то комфорт вообще с собой понять, что как бы, тело это не инструмент, как бы тело это ты. И, наверное, для меня это какое-то ну, такое пробуждение, чувствование, что ли, в жизни, а потому что тоже могу сказать про себя, что очень долго... Я не могу сказать, что я вот прям какой-то головастик, головастик. Я всегда занималась как бы движением и всегда чувствовала там большой потенциал какой-то для себя. Но вот с точки зрения какой-то чувственности и какого-то такого целостного восприятия коммуникации с людьми, например, или вообще, в принципе, с миром. Ну, то есть для этого мне прям понадобились какие-то годы и какие-то практики определенные. И это продолжается исследование для меня и сейчас. Вот. Но это, конечно, очень много мне дает, как-то меня раскрывает и расширяет. Ну, то есть это вот про какое-то осознавание процессов, в которых ты находишься, которые внутри тебя происходят, как ты совершаешь какой-то обмен вообще с миром. Ну и понимание, да, что тело — это, ну, это ты. Не объект, да? Да.
2: часть тебя? Да. Ну вот какое такое у меня ощущение жизни через тело.
1: Ну да, мне кажется, это просто такая сумрачная зона, что ли, в которую мы постепенно приходим, либо нас заталкивают. Ну, как вот есть выражение, которое мне очень нравится, что либо ты начнешь заниматься телом, либо тело займется тобой в определенный момент. Потому что физическое развитие в нашей цивилизации оно стоит на уровне школа плюс, допустим, университет, uh -huh. где ты можешь ходить на условную физкультуру или на какие-то студии, кружки или постигать какие-то практики. А впоследствии, когда ты уже уходишь в этот условный мир капитализма и зарабатываешь деньги, Тебе не говорят, что ты должен заниматься вообще-то еще чем-то, что не приносит тебе, условно говоря, еженедельный, там, ежедневный или еще какой-то ЗП. А тело – это такая вещь, в которую ты инвестируешь, там что-то происходит на этом рынке, а что-то там повышается, что понижается, не совсем понятно, какое-то время. И чтобы это возникло как некое событие, то есть, опа, я почувствовал, что я ощущаю себя лучше, я счастливее, я сплю лучше, я там, не знаю, люблю лучше. Что качество жизни моей меняется, нужно, чтобы прошло прям какое-то время. Грубо говоря, чтобы пойти, условно говоря, на интенсив какой-нибудь короткий, недельный, этого не хватит. Угу. То есть это нужно посетить какое-то там три месяца, полгода, либо заниматься какой-то практикой годами.
0: И... Да, по моему опыту, скорее это годы. Ну, да. Как будто бы. Ну, то есть понятно, что даже маленькие какие-то вот вкрапления, они попадают и, наверное, как-то прорастают. Но для того, чтобы действительно это как-то качественно было в тебе, этим прям надо заниматься все время, регулярно. И просто еще из тела очень быстро уходят все, твои, все твои наработки какие-то, как они, они очень быстро рассасываются. Сколько? Не знаю,
2: завтра завтра уже.
1: Ну, смотрите, вот, допустим, мы оба болели ковидом, мы понимаем, что эти две недели условно, это все. Ты начинаешь с нуля.
2: А потом еще восстановление.
1: Да, и потом восстановление, но, грубо говоря, у тебя возникает вот этот условный ноль, после которого ты постепенно должен возвращаться к телу.
2: Две недели быстро.
1: На две недели это...
2: Я месяц посидела. В том
1: смысле, что ты сидишь какое-то количество времени... И за это время происходит полное обнуление у тебя угу. всего. А потом постепенно по лестнице ты так возвращаешься, возвращаешься, возвращаешься. Вот. Насколько до условных 100% предыдущих ты за сколько времени дойдешь, непонятно.
0: Угу.
1: Вот. Может, полгода будет, может, год, может быть, года. Неизвестно.
0: Ну, это, конечно, такая экстра-ситуация. Если говорить про ну, ковид, это, конечно, экстра какая-то ситуация. Да. Но, но, грубо
1: говоря, до недели ты полежишь, у тебя все равно будет уже... Но
0: там все, все равно ты же лежишь, не просто лежишь, ты прям...
1: Лежишь ты, осознанно. Ты
0: болеешь там. Ну, ну, в смысле, что, мне кажется, это обусловлено именно болезнью. Хотя вот это мой огромный интерес, в принципе, тело и болезнь. Uh -huh. Вот болезнь вообще, в принципе, это мой огромный интерес. Прям вот... Огромный. Я все думаю, что когда-то случится у меня работа ну, на эту тему, на тему болезни, потому что, в принципе, мы все время живем ну, либо с какой-то травмой, либо с какой-то болью, либо появляется какая-то болезнь, которая тебя вообще переворачивает с ног на голову. И Ты вообще никогда в жизни не мог себе представить, что можешь так себя чувствовать, и что ты можешь так долго, ну, как бы не находить вообще способ. Вот как раз если говорить про ковид, например, это вот и про тело, и про голову, да, угу. это, наверное, супер какой-то яркий триггер для меня случился, что вот именно после того, как я переболела, я поняла, что вот сейчас мое сознание и мое тело вообще никак не склеиваются. Они просто отдельно друг от друга существуют, и я не знаю, что сделать, чтобы, чтобы как-то это опять аккуратно. начать, да, собирать. И это вот пугающая, конечно, такая вещь. Ну, она заставляет тебя как-то активнее, конечно, искать эти связи, потому что, ну, невозможно. И, с другой стороны, я как бы начала понимать, что вот мои там студенты, да, которые ко мне приходят, я начинаю понимать, что они чувствуют, когда mm -hmm. они говорят, что вообще... Прям одно отдельно от другого. И ты как бы становишься в этом смысле чутьче, что ли, и тебе, ну, становится теперь понятно, как можно, возможно, поставить себя на место человека, которому это сложно. И уже через какой-то вот такой опыт опять работы со своей болезнью, да, со своими какими-то травмами, ты можешь интегрировать уже в какую-то свою, ну, педагогическую деятельность, условно. Угу. С учетом делать. Да. Uh, и это вот тоже интересный момент. То есть, в принципе... Ну, опять же, весь мой контакт с моим телом, это все через травму и через болезнь. Все. То есть практики, которые я сейчас применяю, работа с телом, которые я сейчас применяю, то, что я сейчас даю вот, там, своим студентам, как я работаю там, с танцовщиками, это все через какие-то вот мои личные боли, травмы и прочие mm -hmm. вещи. И, в принципе, смотря тоже как бы на опыт танцевальный даже в современном танце, становится понятно, что, в принципе, это не редкость, мягко говоря. И именно поэтому это тоже очень интересный момент, что неужели пока нас не поломает, мы как бы не... Ну, не одумаемся. Ну, не то чтобы не одумаемся, мы не получим возможно какой-то опыт определенный, mm -hmm. который нам mm -hmm. даст какие-то исходники для того, чтобы идти глубже, что ли.
1: Вот мне кажется, это как раз важный момент про опыт, что жизнь через тело это не отрицание опыта своего, который получен, потому что Тело, оно дает ключ как к каким-то прекрасным вещам, от которых ты получаешь невероятное удовольствие, также и хранит в себе все те травмы, ужасы, страхи, которые мы с собой переносим каждый день, либо аккумулируем. И отрицать это и не нужно, но и глупо на самом деле, потому что, как мне кажется, в этом и есть такая некая краска, палитра всей нашей жизни, что мы в одном теле, в одном себе храним что-то прекрасное, как в музее замечательные какие-то произведения искусства и какие-то совершенно отвратительные вещи, которые нам самим и не нравятся, и, возможно, каким другим людям нравятся. Но это, грубо говоря, одно и то же место. И в этом парадокс. Мы прекрасны и ужасно одновременно.
2: Так слово часто «прекрасное» звучит вот в этой студии, когда мы просела и говорим. А у меня, знаете, какая метафора вспомнилась? Вот есть в имбодименте такое упражнение, когда ты смотришь на свою руку, с одной стороны, как на объект, да, mm -hmm. вот ей можно взять, ей можно там что-то сделать. А дальше там следующая такая итерация, когда ты смотришь на нее как на руку, которую когда-то там твоя мама держала, когда тебе было там пять лет, когда ты впервые там ложку брала или пыталась учиться чего-то новое делать. И вот, не знаю, как в самолет первый раз заходила и перила трогала. Какие-то такие вещи, которые через вот твою там руку прошли, как э, часть тебя. Угу. И что вот это там память, да, или я не знаю, как это сказать правильно, что это вот настолько накопленное осталось с тобой, и уже и останется, собственно. Ну вот хорошую тему затронули, а чувствуете ли вы, что все-таки интерес к телу стал больше в последнее время, последние там годы? Я думаю, что конечно. Думаю... И с чем связываете такое вот изменение? Но мне кажется, в принципе...
0: У нас как-то ну, есть такое немножко отставание. Всегда чуть-чуть. И мне кажется, что становится постепенно нормально заниматься психотерапией, становится нормально быть уязвимым, становится нормально разбираться с какими-то своими процессами, становится нормальным уделять этому время. И, конечно, вот эти телесные вещи, они становятся более востребованы. С другой стороны, если говорить, например, про творческие какие-то институции или задачи. Я вот сейчас вспомнила, но не помню, где я это читала, какая-то статья искусствоведческая, и там говорилось о том, что, в принципе, пластический театр, он как-то расцветает буйным цветом тогда, когда в обществе происходят какие-то изменения или происходит какое-то такое накапливание. В общем, это достаточно сложные социальные такие переходные периоды. Угу. Когда есть что-то, что необходимо выразить, но, возможно, это невозможно выразить словесно, или может быть это опасно выразить словесно, или может быть Не дает выразить словесно. Ну да,
2: Интересно. например,
0: вот я не вспомню, где я это прочитала, но я совершенно точно помню, что это прям вот работа, которая посвящена была пластическому кроссиатру. И там вот такое интересное наблюдение, оно в меня прям попало. То есть я думаю, что здесь какой-то комплекс на самом деле обстоятельств, которые, конечно, влияют на то, что, в принципе, и тело, и различные телесные практики, и творческие какие-то выражения телесные, они становятся более востребованными, более интересными для людей, в принципе, не находящихся там внутри какой-то профессии, да, условно-специальной, mm -hmm. вот именно телесно-ориентированной. А это тоже становится, ну, как будто бы необходимым для всех. Интересно для всех.
1: Мне кажется, если в общем, братья, здесь же еще есть культ молодости, который сейчас
2: да. на всех
1: прыгает, давит и так далее. И прыгает. Да, ЗОЖ эпидемия которая наступила Но на нашей планете. Мне просто кажется,
0: что... Культ молодости, он, собственно, не вот прямо чтобы тренд каких-то последних лет, потому что всевозможные спортзалы, фитнесы, беги и прочие какие-то вещи такие формальные, быть худой шикарной моделью, это, в общем-то, я не знаю, 90-е, 80-е
1: годы. Ну, слушай, это очень давно.
0: Да, но просто я к тому, что... То, что происходит сейчас, это немножко другой подход. Качество, как бы, ну, немножко другой, потому что нет захода именно ну, в, в разборе работы с телесностью, нет вот этого уже захода именно на то, что я хожу заниматься телом, потому что мне надо хорошо выглядеть, <связычного> условно говоря. Понедлежно а это немножко это тоже про качество жизни это тоже про хорошее чувство нее но оно немножко другое оно немножко не про форму а про процессуальность что ли вот мне кажется вот в этом поменялся фокус на данной этапе мне кажется
1: ну может быть да какие-то последние 10 лет что идет какой-то процесс в глубь просто как мне кажется это часть как раз вот этих всех больших тенденций повороту к молодости и здоровью все мы пытаемся как я слышала, что есть теория, что почему сейчас это возникло, что мы пытаемся дожить до того момента, когда ученые придумают бессмертие.
2: Да. Что мы пытаемся
1: как можно больше продлить свою жизнь сейчас, потому ага. что неизвестно, кто-то из нас может до этого момента добыть на земле. Как бы. Но и мне кажется, что действительно есть какой-то запрос на какую-то честность, чуткость и глубину, которую ты часто теряешь или не находишь в пространстве вокруг. Угу. И тело как раз то пространство, где можно это и все и поискать, и поисследовать. С другой стороны, тот же важный момент, что если мы затронули вот этот как бы глубинный поиск про то, что кто-то не дает высказаться или еще что-то, то как раз тело — это же первый фронт, который нужно подавить, когда нужно попросить человека что-то сделать. Ну или приказать человеку что-то сделать, mm -hmm. поставить определенные рамки существования. И освобождение тела, оно ведет же к огромному воспреждению и энергии и каких-то потенциалов, и определенной неуправляемости. То есть если тело освободить, может выйти наружу, как вот я уже говорил, что не только что-то прекрасное, но и что-то ужасное. То есть что-то действительно анархическое и может быть мега-деструктивное. Но мне кажется, это не повод не погружаться в тело это, наоборот, причина, по которой нужно исследовать и смотреть, что там происходит с тобой, двигаться, терапивиться и искать различные способы посещения этого музея, исследования своих угу. внутренностей.
2: А вот э, люди, которые приходят вот с этим запросом сейчас, вот ты сказал, на большую чуткость, вот вам почему интересно работать с взрослыми людьми, которые до этого, может быть, не имели опыта профессионального? Что вот в этой работе для вас, почему вы туда идете?
1: Опыт. Самый важный опыт. Потому что это приходят люди с неповторимой историей. Mm -hmm. В одном месте, допустим, чем прекрасен Google School, что в одной студии собирается условная там, модель, математик, психолог, физик, терапевт по движению. Дизайнер или, там, дизай, Дизайнер, какой-нибудь инженер. Это суперсборная солянка. И это такой, ну это неправильно сказать, винегрет потому что это будет немножко обесценивать по образу то, что происходит Прекрасных в зале. Прекрасных
2: людей. Но это
1: будет музей, еще раз. Пускай это будет другой музей. Это прекрасный коллаж. Это прекрасный коллаж, да, из самых различных телесностей, опыта и представления о правильности, гармонии, красоте, которые в процессе какого-то общего путешествия договариваются между собой. И эта солидарность, в чем штука, мне кажется, очень важная. Эта солидарность, это вообще тот... Условный, важный воздух, который мы должны получать вообще-то в, об в обществе. Как разные люди через какие-то конфликты со своим телом, с телом другого человека, с другим в принципе, в итоге договариваются и находят возможность вместе что-то создать. Условный вот этот спектакль, показ в конце, это же просто ну, как бы, счастье, катарсис и хапиент. По да, какой причине? При этом хапиент в любом случае, как бы это ни прошло, вот в чем парадокс. Потому что у людей появляется одна общая цель. Они к ней идут. Они идут по-разному. Кто-то не доходит. Но этот челлендж делает их абсолютно другими. И те процессы, которые запускаются, они через время, как-то, вот, как Оля сказала, что телом, конечно же, нужно заниматься годами. Это, грубо говоря, первый вбрызг, первая инъекция спутников, самая основная, которая должна впоследствии запустить иммунитет и все остальное. Вот.
0: Так. Мне кажется, что тут еще вот важно сказать, что для нас, как для профессионалов, это на самом деле очень интересно и очень питательно, потому что mm -hmm. есть такое восприятие, что ну, вот есть какое-то профессиональное сообщество, и там как будто бы все открытия должны случаться. Но на самом деле, ты понимаешь уже там, с возрастом, с опытом, что для профессионального танцовщика или для профессионального даже актера есть очень такая жесткая рамка, в которой а эти люди которые эти люди существуют многие годы угу. и ты как условно хореограф да приходишь к ним и ты понимаешь что как бы ширина вот этого вдохновенческого коридора она на самом деле достаточно узкая Потому что, в принципе, у всех один и тот же опыт. В принципе, у всех одно и то же восприятие, что такое красиво-некрасиво, угу. а как должно быть и а как не должно быть. А что такое танцы, а что такое не танцы. А как должно выглядеть тело. А как должны взаимодействовать мужчины и женщина, например, на сцене, да, или мужчина и мужчина, или женщина и женщина. И это все очень большой набор клише с которым ты можешь условно побороться, но, в общем-то, хочется не бороться, угу. а хочется, наоборот, от а, артиста что-то получить интересное, вот эту личностную составляющую. И вот когда ты взаимодействуешь с людьми из других совершенно каких-то профессий, вот эта личностная составляющая каждого, она потрясающе интересна. Вот это супер, на самом деле, ценная вещь. И когда... Там приходят ребята с какими-то там сомнениями и попыткой быть похожими на балерину, условно я сейчас говорю, да, mm -hmm. ну вот есть какое-то представление о том, как надо двигаться. Это mm -hmm. прям, Это ну, так. понятно, что сплошь и рядом. Но когда они начинают там делать какие-то свои приносы, они начинают чувствовать себя комфортнее уже. Да, внутри своих каких-то ощущений и исследований, mm -hmm. вот тут начинается самое интересное. Потому что у них совершенно другой опыт, совершенно другое восприятие. На самом-то деле, если вот снять эти какие-то шаблоны, если они есть, у кого-то их и нет на самом деле, то вот здесь начинается, конечно, очень питательная среда, и это очень интересно, это очень вдохновляет. Это действительно случается такой потрясающий калаш талантливых, неординарных людей,
2: Разных, да, очень Да,
0: и очень разных при этом. Ага. Которые э, какие-то твои вбросы, какие-то твои идеи, какие-то твои предложения, инструменты интерпретируют совершенно по-новому, через свое восприятие. И это, конечно, вообще супер потрясающие и замечательные радости.
1: И мне кажется, что когда ты наблюдаешь какими-то более глубокими процессами, они честнее, чем то, что порой ты иногда можешь наблюдать в театре. Потому что... Всегда здесь есть тело с какой-то историей из социума обычного. То есть, когда ты артист, в чем у тебя ну, проблемы или не проблема, ты очень много проводишь именно в театре. И опасность закостенеть, сесть в вот этот замок из солоного кости какой-то, и там сидеть, очень велика. А когда ты смотришь на людей, которые приходят к тебе заниматься там в цех или в Google School, или просто на какие-то занятия, ты видишь человека, который пришел после работы, либо у него будет mm -hmm. после работа какая-то. И он с неким шлейфом. Дом у него там семья, дети, или муж, который задолбал, или жена, или наоборот какая-то любовь, только что появилась. И этот шлейф ты видишь на занятии и в процессе вашего совместного там ну, если в Google School, то сотворчество. Mm -hmm. и, и то, что создается, это какие-то соединения, как раз общих процессов это какая-то точка встреч вот этих самых разных вселенных и это конечно прекрасно и про то что говорили мы про опыт там интересно наблюдать за тем что наше тело ну оно и профессиональное и непрофессиональное но с годами стареет и колечится как mm -hmm. бы мы не хотели это происходит Ну, то есть как бы это с одной стороны и мотор для того чтобы ее изучать а с другой стороны просто данность это нужно принимать что как бы мы все стареем мы все когда-то умрем это Часть нашей жизни просто-напросто, и все. Грустно. Но это прекрасно. Потому что ты ну, да. представляешь, что бы было, если бы вы, вы с этим телом жили там тысячу лет. Это... Как минимум, надоело бы. Да. Татуировки ставить уже было бы некуда. Пришлось бы снимать заново или там менять пол, или что-то придумывать.
0: потрясающие, бесконечные по изменениям, каким-то. Цвета глаз, пластика Что ну, да.
1: Чтобы было бы реально, вот, если бы мы жили с этим телом, которое у нас есть тысячу лет. Вот. А тут у тебя есть возможность оценить, что в твоем теле что-то сейчас разрушается, а что-то выстраивается. Потому что та практика, в которую ты приходишь, она влияет оживляюще. И ты наблюдаешь его за вот этим процессом становления гармонии, и оживлением, и умиранием одновременно в одном теле. И это жутко красиво. То есть это совершенно такая, мне кажется, глубокая красота, которой там, конструктивисты или какие-то минималисты стремились в начале 20 века увидеть прекрасное вокруг, услышать Кейджевское 4.33, просто проходя по улице. И так и здесь, потому что понятное дело, что мы все от цели к цели, от события к событию замыкаемся, и мы очень сильно отталкиваем процессы какое-то время сейчас, благо, что мы разворачиваемся, наоборот, на эту процессуальность, получать удовольствие от того, что мы делаем, что вокруг с нами происходит, но долгое же время этого не было, а сейчас ты можешь развернуться, посмотреть, и вот напротив меня сидит прекрасный человек, и это не будет какой-то объективации, еще чем-то, это будет просто новым сознанием мира, что он такой, Бабушка прекрасна, молодая девушка прекрасна.
2: Поэтично, лишь очень. На
0: самом деле, это же тоже интересно, что вот такое восприятие, оно, ну, это как бы последние годы, вот как-то так мы стали думать. Ну, например, если взять госпожу Пину Бауш, например, которая, в принципе, уже там в 70-е годы уже работала с очень разными танцовщиками. Да, условно, они профессионалы, да, но они все равно очень разные. То есть, если рассматривать вот эту структуру кардобалетности например, да, где все девочки должны быть как одна, условно uh -huh. говоря, uh -huh. то она уже вот тогда, да, в рамках театра, где, в общем-то, это, не, ну, мягко говоря, не принято да, было, искала вот этих персонажей и вытаскивала этих персонажей и переносила свои спектакли на публику 60+, контакт Хофф», по-моему, 60+, и этот же спектакль она переносила на подростков, uh -huh. например. Ну, то есть это же супер интересно, но навряд ли у нас вот там в 70-е, 80-е года кто-нибудь в Большом театре бы подумал о том, что ну, можно вот выглядеть вот таким образом на сцене в рамках танцевального спектакля. И вот опять же это про то, что у нас вот какие-то иные немножечко процессы. И я даже сейчас вспомнила, что вот я в двенадцатом году заканчивала институт, вот свое первое образование, и у меня моя однокурсница, у нее был диплом по двигательной терапии. Ну, она как-то как-то была связана там, с какими-то творческими вещами, но ну, в любом случае. И я только на тот момент думаю, боже, а что это такое вообще? Я прямо подлезла в интернет смотреть, что, что вообще. А вот прошло время, да и Все. в принципе и вот. просто, ну да... На самом деле, ну, не так много этого времени прошло. И 30. все поменялось, и все поменялось прямо кардинально, то есть достаточно быстро. И, и продолжает меняться.
2: Мне это тоже зло получается.
0: Ну, я не думаю, что это везение. Я думаю, что это, конечно, такие хорошие процессы, угу. которые вкладываются, конечно, тоже хорошие в этом
1: смысле люди. Мы живем в очень интересное время. Во что это вылится? Пару лет назад мы с Олей гуляли где-то здесь неподалеку, и мы рассуждали на тему того, что будет с телом в будущем. Потому что в целом-то мы очень сильно идем сейчас в информационные технологии, есть вот это продолжение становления головастиков, что все находится у нас концептуально в голове, все мы в голове, и технологии в целом-то и не предлагают нам альтернативы. То есть там интересно погрузиться вот в эту дополненную реальность, VR-очки одеть а как-то подвигаться особым образом с телом, разобраться, представить, что, в принципе, все те информационные технологии, которые нас окружают, это то, что есть в теле, то есть сети mm -hmm. определенные, как нервная сеть или кровеносная, что это все то же самое, и это тоже можно получить какое-то удовольствие. На это как будто бы тренда не было тогда. И сейчас он появился, и так начинает разворачиваться, что... Интересно наблюдать за вот этой условной вилкой, которая возникает, что люди с помощью технологий начали все больше и больше погружаться в тело. И это прекрасно. Это в этом смысле, конечно, спасение того, что мы не сели все в капсулы какие-нибудь условных матриц и сидели бы перед экранами.
0: Мне кажется, кстати, вот важный момент, почему вот это прям вот, прям вот, вот сейчас происходит так активно, еще карантин очень сильно повлиял. Ну, на да. это. Очень да. сильно повлиял. То есть, когда действительно можешь почувствовать, что. Могут возникнуть такие обстоятельства, в которых ты не можешь ходить столько, сколько ты привык, условно говоря, не можешь...
1: А до этого ты, допустим, не считала, не можешь А замечала до этого ты не считал вообще
0: никогда, -то. да. То есть не обращал даже внимания на то, что там, условно, просто ты перестал ходить и просто твое тело меняется кардинально. Ну, там, начиная от лишнего веса, заканчивая просто ощущением внутри суставов, что там вообще происходит у тебя. Вообще, в принципе, обменные процессы, они просто нарушаются, как оказалось вдруг, неожиданно. То есть ты про это же не думал даже никогда, вот даже на каком-то базовом уровне. Просто ходьба. Вот каждый да. день ты ходишь, а потом ты не ходишь столько, сколько ты привык устал. Ценностью. Ну, то есть, да, конечно, контакт с людьми, потрогать людей, да, побыть да. с людьми, побыть с большим количеством людей в одном помещении, Посмотреть это просто. В глаза. Да, это просто какое-то потрясающее вообще вещи, которые, я не знаю, ну, когда Карантин закончился, и у всех же просто горели не только глаза, но как будто все светились вообще изнутри внаружу. Ну, то есть это все, конечно, тоже очень сильно, мне кажется, да. повлияло и на психические какие-то процессы, и на вообще психофизику. Поэтому мне кажется, что еще вот это тоже очень важно угу. обратить на это внимание.
2: Ну что, друзья, у нас остался блиц. Так. Что такое российская телесность? Как она проявляется? А Оля
0: такая сразу выпрямилась. Это зажатые плечи и шеи уставшие. Это российская телесность. Но есть такой момент, мне кажется, что в этом много.
1: Ну да, есть же рассказывают, что синдром это такие мифы с Запада, приходящие. Что есть синдром русские плечи это когда шея чуть подавляет, ну, череп давится вниз, и плечи чуть вперед. С одной стороны, потому что это власть, покорность и подавление с другой стороны, потому что холодно. Русская телесность, это на самом деле, мне кажется, очень нераскрытая вещь. И ее как-то прям очень конкретно определять, с одной стороны, опасно, потому что вот она такая, и все. Угу. С другой стороны, конечно же, необходимо, чтобы срефлексировать ту точку, в которой мы находимся. Потому что, с одной стороны, плечи расправляются, с другой стороны... Спина гнется, так сказать. Мне вот. кажется,
0: еще есть у нас такой момент, что у нас подавленный вот этот нижний центр. Да. То есть это прям точно совершенно. Это даже можно прям увидеть по условно вот неподвижности какой-то. Неподвижности таза, uh -huh. низ живота. Вот это все, это прям... Еще у женщин просто ну, физиологически здесь проще, наверное. И то все равно, как бы если вот углубиться и заняться... Это прямо становится заметным и ощутимо, А мужчины вообще да, вообще катастрофа.
1: Ну, то есть у нас есть вот эти определенные табу по поводу мужчины и женщины, да, по поводу да. того, какое тело должно быть. И оно, ну, порой грусть в том, что оно элементарно не функционально. То есть очень хочется, чтобы телесность в России, она развернулась как раз в какую-то научную сторону, что ли. Вот, угу. Чтобы мы смогли разобраться. Это не только танцы на дискотеке, или не сколько танцев на дискотеке, это как сексом потом заниматься. Если ты восьмерку делаешь, жим, лежа, или приседание со штангой, это ну, это к вопросу о том, сколько, ну, не знаю. Это не функционально, короче. Я сейчас okay. не буду вдаваться в метафоры. Вот. Но, в общем, это не функционально. А вот если ты понимаешь как при ходьбе свободен таз или как ты можешь двигаться и быть более чутким, чувственным к перетеканиям каких-то воды, приятных ощущений в своем теле, то тогда это, конечно же, меняет тебя по отношению к другим. Мне кажется, русская телесность — это секрет пока такой нераскрытый. Вот. Но при этом это место, где сошлись и лед, и пламя, что называется, да, в том плане, что есть вот это про медленно запрягаем, быстро едем, и так и здесь, что любим страстно, но смотрим холодно. Mm
2: -hmm.
1: Есть такое какое-то ощущение. Тактильности такая же вещь, что мы можем быть супер нечуткими к прикосновению, к какому-то первому, либо бояться контакта, но если уж обниматься, то так вот. Кто обнимается? Потому что вообще за мою вот какую-то жизнь прошло прям изменение. В объятиях, того, в объятиях да, конечно, это, да. в
0: принципе, люди стали говорить, что я, я люблю обниматься, мне надо обниматься, я хочу обниматься. Но такого 10 лет никому вообще не надо было. Никому
1: не нужно бредить, Пришли объятия. все в
0: зал, сделали комбинацию, никто никого не потрогал угу. ни разу, и ушли. И, это, и все, все вспотели, все довольны. Это этот вот запрос, да, класс,
2: был какой... эволюция
0: обнимания. Да. Ну и, в принципе, на контакт большой запрос, даже та же контактная импровизация, угу. она как бы те же 10 лет назад была узким сообществом, вот там... Кто-то mm -hmm. кто занимался... Да, а сейчас все знают про это. Да-да-да. Хотя это бы как-то знают. Даже если не занимались, то просто хотя бы знают, что это существует. И что это вот
2: про это. Mm -hmm. Да, это вот что-то там, люди что-то там вместе, что-то там они Класс. делают. Классно, Ну, слушай, мне прям нравится. Мы ну, хорошее время все-таки живем. Оль, смотри, сколько всего. Да-да. Нет, конечно же. Вот вопрос-совет. А человек никогда не занимался ничем. Ну, может быть, ходил там в зал и хочет начать заниматься телом. С чего начать? Куда свой взор кинуть? Но Мне кажется, действительно, вот какое-то такое знакомство через
0: творческие практики, оно, с одной стороны, позволяет тебе найти этот контакт с телом, посмотреть, поисследовать, попробовать. Помимо того, что развить вообще на самом деле свое тело тоже физически, это тоже никто не изменяет. это тоже очень важные вещи. И, с другой стороны, позволяет найти вот эту какую-то творческую безответственность в определенном смысле. Uh -huh. Потому что ну как бы творчество – это игра, uh -huh. и ты здесь можешь повертеть, посмотреть, поиграть. без. Выпустить ребеночка. Да, выпустить вот этого какого-то ребенка. Потому что, например, если какие-то терапевтические практики, всегда, ну, как бы каждое свое проявление – оно имеет какое-то значение, оно для чего-то, оно почему -то. мы пытаемся найти какое-то объяснение. Но то есть, да, все очень как бы серьезно. В творчестве, ну, художник так видит, условно mm -hmm. говоря. Ну, то есть, и здесь нет задачи раскопать чего-то. Здесь задача попробовать получить этот опыт. И этот опыт тебя поменяет в любом случае. В любом случае, он даст тебе какую-то уверенность в своей какой-то самости, в каких-то твоих поисках и ощущениях. То есть, мне кажется, вот эта творческая составляющая, работа с телом, она очень питательная и интересная, и как раз не навешивает вот этого серьеза сумасшедшего, а наоборот дает вот эту свободу и какую-то легкость. При том, что задачи могут быть, на самом деле, внутри очень такими... Серьезными. серьезными и важными, но сам формат, он Путь. немножко мягче, что ли. Угу.
1: Ну, то есть, почему мы так за Гоголь-Сколу в этом смысле радеем? Потому что, при том, что мы в цеху преподаем, допустим, и это тоже прекрасная школа танцев. Но Google School — это место, где как раз есть и актерская, и пластическое. Угу. И в целом ты занимаешься психофизикой со всех сторон. То есть все свои телесности, всем свои проявлением тебя будут сжечь отовсюду. И всюду предлагать какие-то не то что испытания, но игры и эксперименты, эксперименты угу. над собой, которые будут потом благостно складываться как-то в твою копилочку. Спасибо.
2: Спасибо. Это Спасибо. не подкаст рекламы Google School. Если что. <смех> мы просто почти ну, часто к этому возвращаемся. Просто любовь такая. Любовь. Просто, любовь. Да. Я попрошу, чтобы коллеги поспонсировали нас как-то. <смех> Спасибо, друзья, большое. У нас есть традиция. Мы говорим пока. Вот так вот. Пока. Слушайте наш подкаст «Жить через тело» на всех платформах, а на Apple подкасте можно еще и оставить отзывы.